0: KELANJUTAN DARI SAMANYA PALA SUTA Minggu lalu, Raja Ajata satu sampai di biara dituntun oleh Jiwaka, menterinya. Di biara, Raja hanya memuji Jiwaka. Ia tidak berani mengucapkan apapun kepada Buddha. Lebih jauh, banyak biku yang menunggu untuk mendengarkan Dhammatok menghadap ke arah Buddha. Mereka sangat sunyi, tenang, dan terlihat damai. Dengan melihat kedamaian komunitas para biku, raja ajata satu mengingat anaknya, Udayabada Nama dari anaknya adalah Udayabada Di pikirannya ia merenungkan, semoga putra saya, Udayabada menikmati kedamaian yang sama seperti komunitas para biku nikmati saat ini. Jadi, ketika putra raja tumbuh dewasa, ia akan bertanya, di mana kakeknya? Orang-orang akan menjawab, kakekmu dibunuh oleh ayahmu. Akan, itu akan menjadi impresi yang buruk untuknya. Udayabada akan mendapatkan pemikiran. Saya akan membunuh ayah saya dan mendapatkan tahta kerajaan. Meskipun Raja Ajata satu khawatir mengenai hal ini, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Itu benar-benar terjadi seperti yang dikhawatirkan. Terdapat lima generasi pembunuhan seperti ini. Yang pertama, Ajata Satu membunuh ayahnya. Ini generasi pertama. Lalu, anak ini, membunuh Ajata Satu dan juga mendapatkan tahta. Selanjutnya, ia dibunuh oleh Mahamundika Kita bisa sebut cucu dari Ajata Satu, anak dari Udaya. Setelah itu, Maha Mundika dibunuh oleh Anuruddha. Putranya. Ini bukan Anuruddha di zaman Buddha, ini Anuruddha yang lain. Setelah itu Anuruddha dibunuh oleh Naga Dasa, lima generasi. Jadi kamu bisa membayangkan dimulai dari satu orang diikuti oleh lima yang lainnya. Lalu Naga Dasa dibunuh oleh rakyat, rakyat mengeluh apa gunanya dengan warisan aib seperti ini lalu rakyat membunuh naga dasa dan memilih raja yang lain demikian ketika raja ajata satu memikirkan mengenai putranya Buddha juga mengetahui bahwa raja ajata satu berdiam diri untuk waktu yang lama ia tidak berani berkata apapun kepada saya jika saya tidak mengatakan apapun ia juga tidak berani berkata apapun sepanjang malam terdapat dua alasan ajata satu takut kepada Buddha. Yang pertama, ia telah membunuh murid Buddha, seorang pemasuk arus Raja Bimbisara, ayahnya sendiri. Yang kedua, ia juga membantu Dewa Data untuk membunuh Buddha. Karena dua alasan ini, ia tidak berani mengatakan apapun kepada Buddha. Buddha juga tahu pikirannya tertuju ke putranya dikarenakan kesunyian lalu Buddha memulai bicara kepada Ajata satu Buddha bertanya satu hal apakah pikiranmu tertuju pada putra kesayanganmu? ketika bertanya satu hal Ajata satu menjadi sedikit lebih bahagia dan nyaman seperti air yang datang dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah sama halnya sekarang ia dibiara tetapi pikirannya di istana, ketika Buddha menanyakan hal itu, ia sedikit bahagia. Faktanya adalah Buddha bisa mengetahui pikirannya, dan ia berpikir betapa menakjubkan Buddha itu. Hal yang lain, meskipun ia sangat jahat kepada Buddha, ia telah membunuh murid Buddha. Ia juga membantu dewa datang, meskipun ia sedemikian jahat. Buddha memulai pembicaraan Lalu ia menjawab Yang mulia Putra saya Udayabada Sangat saya sayangi Semoga putra saya memiliki kedamaian Seperti kedamaian yang dimiliki komunitas para parabiku nikmati sekarang Saya mengharapkan seperti itu Lalu ia bersujud kepada Buddha Jadi Pada perkumpulan ini Buddha menghadap ke arah timur semua para biko menghadap ke arah Buddha, tetapi mengelilinginya. Bukan hanya di depan Buddha, tetapi juga di sekeliling Buddha. Duduk dan menghadap ke arah Buddha. Lalu ajata satu menunjukkan penghormatan kepada sangga. Ia tidak bersujud kepada sangga. Artinya, artinya jika ia membelakangi Buddha dan bersujud kepada sangga, itu tidak terlalu sopan. Jadi, ia hanya menunjukkan penghormatan kepada Sangga dan melihat balik ke arah Buddha dan memulai bertanya. Ia hanya bertanya, Yang mulia, saya punya satu pertanyaan. Jika kamu mengizinkan saya bertanya hal yang sama, saya ingin bertanya beberapa hal kepada kamu. Lalu, Buddha berkata, Tanyalah, Oh Raja, apapun yang ingin engkau tanyakan, apapun yang engkau tanyakan, Buddha akan menjawab Jadi ini adalah undangan dari Buddha Buddha berani mengatakan seperti ini Apapun yang engkau tanyakan, saya akan bisa menjawab Tetapi kami tidak berani berkata seperti itu Bahkan yang mulia Sariputta tidak bisa mengatakan hal seperti itu Ketika terdapat pertanyaan untuk Yang Mulia Sariputta, ia akan menjawab. Jika saya tahu, saya akan menjawab. Atau saya akan mempelajarinya, setelah mempelajarinya, saya akan jawab. Jadi Yang Mulia Sariputta dan semua murid akan menjawab seperti itu. Tetapi bagi Buddha, beliau hanya berkata, apapun yang kamu tanyakan, akan saya jawab. Demikian, Buddha tercerahkan oleh diri sendiri, telah mencapai banyak jenis pengetahuan, jadi beliau bisa menjawab segalanya. Sebenarnya, kita juga memiliki banyak cerita, bahkan bodhisatta dikarenakan kebiasaan mempraktikkan dhamma di banyak-banyak kehidupan. Jika sesuatu berhubungan dengan dhamma, mereka dapat menjawab dengan mudah, sebagai contoh. Jika kamu telah melatih moralitas dengan sangat ketat, dengan sangat rajin, kamu juga akan mengetahui kesulitan apa yang ada di dalam latihan moralitas. Moralitas apa yang mudah untuk dilanggar kamu akan mengetahuinya. Kamu juga mengetahui cara mempraktekannya dengan baik. Ini adalah keterampilan. Karena terampil, karena kebiasaan dalam praktek. Situasi Buddha Beliau telah memenuhi parami sejak waktu yang sangat lama. Lalu, ketika seseorang bertanya mengenai dhamma, beliau dapat menjawab dengan mudah. Jangankan Buddha, bahkan bodhisatta, di dalam banyak cerita jataka, kamu bisa menemukan bahkan bocah kecil bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Zaman sekarang juga Kita memiliki beberapa orang jenius Mereka anak kecil Tetapi bisa mengetahui banyak hal Belakangan Saya kenal seorang samanera Ia tidak pernah pergi ke sekolah pali Tetapi ia tahu bagaimana Menglafalkan pathana Ini bukan hal yang biasa Kita tidak bisa bayangkan Mengapa ia bisa memiliki kemampuan itu sama halnya, Buddha juga memiliki kemampuan itu di cerita Jataka Mungkin Jataka nomor 515 Bernama Sambawa Jataka Jataka ini cukup luas, cerita yang panjang Secara ringkas di Jataka itu terdapat satu raja bernama Korabya Raja dari Indapata Ia bertanya kepada menterinya atau supervisornya mengenai dama, Tetapi supervisor juga sangat jujur Saya tidak pernah mengetahui hal itu Jika saya, jika raja bisa pergi ke negara lain yang mempraktikkan dama seperti itu Maka raja bisa bertanya pertanyaan itu Jadi raja mengirim pendetanya ke sana Dan mereka bertanya kepada raja Lalu raja menjawab saya tidak begitu tahu pasti Kalian bisa pergi bertanya ke satu Brahmana Tetapi Brahmana menjawab Saya tidak begitu tahu pasti Kalian bisa bertanya ke putra tertua saya Putra tertua juga tidak begitu tahu pasti Mereka pergi ke putra kedua Putra ketiga dan akhirnya putra bungsu berusia tujuh tahun lalu mereka bertanya bagaimana memperhatikan dhamma ia memulai dengan sangat dasar pondasinya yaitu sila apa itu sila apa itu moralitas jika kamu tidak memiliki moralitas apa yang akan terjadi ia hanya menjelaskan mengenai moralitas sangat sederhana setelah itu, jangan memiliki pandangan salah. Jika memang memegang pandangan salah, itu akan menjadi halangan untuk kamu. Terkadang kita, kita hanya memiliki satu ide, menggenggam ide itu dan tidak bisa menerima ide yang lain. Itu menjadi halangan. Sama halnya dengan latihan. Jika kita hanya memperhatikan satu hal dan orang lain memberikan praktek yang kedua, kita tidak mau menerima. Sekarang kamu tahu, kita memiliki banyak jenis pelajaran meditasi. Untuk pelatihan konsentrasi terdapat 40 objek. Semua jalan pelatihan tersebut adalah pondasi untuk melatih wipasana. Jadi kita harus menerima semua jalan itu. Jadi artinya, dengan menggenggam pandangan salah itu akan menjadi halangan. Sehingga ia menunjukkan dua hal, yaitu pentingnya moralitas, dan tidak menggenggam pandangan salah Tetapi memiliki pandangan benar Lalu semua dari kita tahu anicca Sifat alami dari ketidakkekalan Semua pendeta memahaminya Mereka kembali ke negara mereka Dan memberikan informasi kepada raja Dan semua rakyat juga mempraktikkan hal tersebut Mereka juga bisa mendapatkan kebajikan atau pikiran yang baik secara ringkas bodhisatta hanya berusia 7 tahun tetapi ia bisa menjawab mengenai pertanyaan dhamma itu karena kebiasaan jika kita memiliki kebiasaan melatih dhamma kita bisa menjawab kita bisa mengetahuinya sekarang saya telah bercerita anak tujuh tahun mungkin anak umur 6 tahun sangat mudah tidak pernah pergi ke sekolah Pali, tetapi bisa melafalkan pathana. Kamu bisa membayangkan itu adalah mustahil. Demikian, di situasi Buddha, beliau berkata, apapun yang engkau tanyakan, saya akan menjawab. Ya. Lalu, raja memberi pertanyaan. Yang mulia, terdapat orang-orang awam yang memiliki keterampilan, seperti pelatih gajah. Di dalam pali kita menyebutnya Hatha Roha Di dalam terjemahan disebutkan sebagai pelatih gajah Jadi dengan melatih gajah mereka bisa memperoleh uang Ini adalah penghidupan mereka Meskipun diterjemahkan dari Hatha Roha sebagai pelatih gajah Tetapi terdapat banyak penjelasan Itu juga bisa sebagai pelatih gajah Penunggang gajah dan bertarung juga terdapat tabib gajah, tabib yang mengobati gajah. Jadi, tabib gajah juga disebut sebagai hatta roha Seorang yang merawat gajah, mereka juga bisa memperoleh uang. Di zaman dulu, gajah sangat berharga. Di medan pertempuran, mereka hanya mengundangkan gajah untuk bertarung. Sama halnya asal roha Asa artinya kuda, pelatih kuda, menunggang kuda, seorang yang merawat kuda, seperti tabib yang memberikan pengobatan kepada kuda. Semua jenis orang ini disebut sebagai asa rohak. Contohnya di medan pertempuran, mereka akan bertarung menggunakan kuda, mengetahui bagaimana menunggang kuda. Sekarang juga terdapat beberapa negara, mereka sangat cerdas dalam menunggang gajah. Seperti contohnya, Mongolia, mereka sangat cerdas menunggang kuda. Lalu, di zaman dulu, mereka menggunakan gajah, menggunakan kuda. Terampil dalam hal itu, mereka bisa mendapatkan uang. Ini adalah penghidupan mereka. Sama halnya, ratha roha, artinya kereta pertempuran, kereta kuda. Di dalam medan perang, mereka juga menggunakan kereta kuda untuk bertarung. Jadi, Seseorang yang merawat kereta kuda atau seorang yang mengendarai kereta kuda. Semua bernama Ratha Roha. Lalu, Danugaha, seorang pemanah. Saya tidak perlu jelaskan hal ini. Bukankah begitu? Karena sangat mudah, seorang yang menunjukkan keahlian memanah di medan perang disebut seorang pemanah. Kealian memana di medan perang. Lalu, cara kak. Seorang, seseorang yang menyediakan tempat untuk para prajurit untuk berperang. mengendalikan prajurit, apa yang harus dilakukan, bagaimana berperang. Jadi, prajurit seperti itu disebut cara kak. Lalu, pindah daya kak. Ini artinya mungkin seperti menyerang secara sembunyi-sembunyi Mereka akan pergi ke perkemahan musuh dan menyerang secara tiba-tiba Lalu mereka akan membawa kepala dari musuh atau membawa senjata dari musuh Jadi mereka bisa menyerang dengan sangat cepat Kalian prajurit seperti ini Lalu ugara, Ugarajak putak Artinya pangeran yang terkenal Pangeran juga ikut berperang lalu jinok. Di sini seperti komando. Mereka juga menyerang secara tiba-tiba. Jadi berdasarkan perita raja, contoh raja meminta tolong bawa, bawa kepalanya kepada saya, maka saya akan memberikan hadiah. Contohnya, mereka akan pergi ke kemah musuh, menyerang dan membawa senjata atau kepala dari orang tersebut. Keahlian seperti itu, orang seperti itu disebut pakhandina lalu mahanaga artinya seseorang yang dapat bertarung dengan gajah bahkan jika ia hanya datang dengan tongkat kecil tetapi ia dapat mengalahkan raja gajah prajurit yang ahli tersebut disebut sebagai mahanaga sama halnya surat artinya orang yang berani kita bisa sebut seseorang yang bisa berenang di samudra. Lalu, chamayojino, seseorang yang bertarung menggunakan armor kulit. Biasanya mereka menggunakan armor besi, tetapi pada chamayojino mereka hanya menggunakan kulit. Prajurit yang demikian. Juga terdapat banyak jenis orang yang disebutkan di sini. Berbagai jenis prajurit, budak dalam negeri, budak yang setia, tukang pangkas rambut, pelayan kerajaan, perangkai bunga, pencuci pakaian, penjahit, perangkai keranjang, pembuat barang tembikar, penghitung atau seorang yang ahli berhitung seperti guru matematika, akuntan. Ini adalah berbagai jenis keahlian di zaman Raja Ajata I. Jika mereka memiliki keterampilan itu, mereka bisa mendapatkan uang. Mereka bisa mengumpulkan kekayaan, mereka bisa menafkahi keluarga. Orang tua mereka membahagiakan anggota keluarga mereka dengan penghasilan itu. Artinya, keterampilan atau keahlian mereka adalah penghidupan mereka. Ketika mereka memiliki latar belakang pendidikan, mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih. Semakin ahli, semakin besar pendapatannya. Ketika mereka bisa mendapatkan banyak uang, sudah pasti mereka bisa menyokong keluarganya dengan lebih banyak Lebih jauh, jika mereka memiliki kelebihan uang, mereka juga bisa memberi Jika mereka memberi, itu adalah perbuatan bajik, Dan perbuatan bajik itu bisa membawa mereka ke kebahagiaan surga Jika mereka terampil, mereka juga bisa bermeditasi di alam dewa dan juga mencapai nibbana Setidaknya, mereka bisa terakhir di alam yang lebih tinggi. Demikianlah, Raja Ajata I hanya membicarakan manfaat dari pengetahuan edukasi. Berdasarkan pengetahuan edukasi mereka, mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Dengan manfaat dari pembelajaran mereka, manfaat dari keterampilan mereka, sama halnya di dalam kehidupan melepaskan kedunian. Apa manfaat dari kehidupan melepas ke duniawian? Pasti terdapat manfaatnya. Setelah menjadi seorang petapa, apa manfaat yang bisa didapatkan? Ini adalah pertanyaannya. Ia berkata, Apakah mungkin yang mulia untuk menunjukkan manfaat yang serupa dari kehidupan petapa yang bisa terlihat dan dirasakan saat ini juga? Ini adalah pertanyaan yang jelas. Terdapat banyak jenis pertanyaan. Beberapa pertanyaan kita bisa tanya secara langsung. Seperti yang dia tanyakan. Kita, bi- kita bisa menjawab ya atau tidak. Sangat mudah. Beberapa pertanyaan kita tidak bisa jawab ya atau tidak. Kita harus menjelaskannya dengan lebih detail. Oke, sangat praktikal. Saya akan bertanya. Dari mana kamu berasal, kamu akan menjawab ya atau tidak. Itu adalah tidak mungkin. Jika kamu menjawab, saya datang dari Mongolia. Kamu harus tahu di mana Mongolia itu. Jadi kamu harus mengetahui secara detail mengenai Mongolia. Beberapa pertanyaan kita harus jawab dengan detail. Beberapa pertanyaan kita perlu bertanya balik. Dengan bertanya balik, kita juga bisa menjawab. Yang terakhir, kebanyakan Buddha tidak menjawab. Jika pertanyaannya sudah salah, Buddha tidak akan menjawab. Demikian, di bagian ini pertanyaannya adalah apakah manfaat dari kehidupan petapa yang dapat dilihat dan dirasakan saat ini juga. Jadi, untuk orang-orang awam, mereka bisa mencari nafkah. Mereka bisa membahagiakan keluarganya. Mereka bisa melakukan perbuatan baji. Mereka bisa terlahir di surga Tetapi Di dalam kehidupan petapa Kita tidak mencari nafkah Apa manfaatnya Lalu Buddha melihat Semua pendengar Kecuali para biku Ketika raja datang Disertai banyak pengikut Damatok sebelumnya Saya telah menceritakan Semua menteri juga ikut Mayoritas dari pendengar adalah non-Buddhis Khususnya para menteri raja Jika Buddha berkata mengenai ini Ini adalah pandangan salah Ini salah Jika mengatakan seperti itu Mereka akan mengeluh Buddha hanya berkata ia ya benar, kita salah Mereka tidak akan berkeinginan untuk mendengar Lalu, Buddha juga mengetahui kondisi Ajata Satu. Ajata Satu sudah mengunjungi banyak guru spiritual. Bukan hanya di historis Buddhis, tetapi di histori India juga mengatakan seperti itu. Saya pikir mungkin di beberapa bagian, Ajata Satu adalah murid dari Purana Kassapa, karena ia telah mengunjungi Purana Kassapa. Ia telah mengunjungi semua guru spiritual. Buddha adalah yang terakhir. Bagaimanapun juga, Buddha memberi pertanyaan balik kepada ajata satu. Apakah kamu telah menanyakan pertanyaan serupa kepada guru spiritual lainnya? Dan ia menjawab, Iya yang mulia, saya telah bertanya pertanyaan yang sama kepada banyak guru spiritual lainnya. Dan ia menjawab, ia yang mulia, saya telah bertanya pertanyaan yang sama kepada banyak guru spiritual lainnya. Lalu, Buddha bertanya, "Jika kamu nyaman, kamu bisa menceritakan apa jawaban dari guru spiritual lainnya itu sekarang?" Artinya, Buddha mengizinkan Ajata satu untuk menceritakan pengalaman masa lalunya sekarang. Jika Buddha berkata, "Semua guru spiritual lainnya adalah salah." Sudah pasti banyak orang akan mengeluh Tetapi sekarang raja yang akan berkata mengenai guru lainnya Jika raja yang berkata mereka tidak bisa mengeluh Mereka semua bergantung kepada raja Mereka tidak bisa mengeluh